0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？哎，我在哪里？在上一次的，呃，哎，我在哪里里面呢、啊？讲到了，已经到了，呃，前苏联的远东地区了，到了，呃，海参崴了。海参崴的俄文叫做 Vladivostok， 啊 ，Vladivostok，、啊、在这里的特绘结束之后呢，我们的 Maxim 弟兄啊，车主这个家主人啊，就想跟着我，带着我到伯力城啊，再往北走了，还要再往北走，沿着乌苏里江往北走。到与黑龙江交会的地方去，那个大城啊，也是百万人口的大城，叫做伯利城，英中文翻成伯利城，那么俄文叫做啊、呃，哈巴拉斯克，哈巴拉斯克，那么去看望啊，呃，几位弟兄姊妹，那么这一段路啊。其实是可以坐火车的，火车又来了啊！火车又来了，你看这个火车真是方便，而且呢，这个路程也是一样，你只要搭个夜车啊，在火车上睡一觉，隔天早上就到了，就从呃布拉吉巴斯托克那个海参崴到的呃哈巴罗夫斯克就是伯力城了。可是我们亲爱的马克思弟兄说：“不不不不不，你老远到这个地方来，下次什么时候才会来啊？”就这些景色，景色你就在火车上睡觉、啊，那太可惜了。不要，不要，你不要搭夜车，我开车送你去。我开车送你去，白天我们过去啊。哇，他真是感谢主啊，他愿意这么做，那真是也求之不得啊。那他就他就开车啊，就载着我、啊、跟另外那位弟兄，俄国弟兄呢，我们就从啊那天上午啊，就从海参崴出发往北走。然后呢，走了是沿着乌苏里江的东岸哈、啊，不是西岸，是在俄罗斯的境内的，往北走，要到那个啊哈巴罗斯克，就是伯利城去。那么这一段大大块地方啊，实在是，当然呐、啊，说它景色没有很特别，因为它是千篇一律的景色，就是大大的草原哈。啊但是呢，途中有看到比较特别的地方啊，经过一段颠簸方的时候，你说他就指着远方叫我看，哎，你看你看 ，David， 你看那个地方，你看有没有看到那边有个机器车啊？我说看，哎，有啊，一个远远的地方，那个车子呢，好像上面有个传送带，然后就太远了，看不清楚啊，也没望远镜。你，他说你知道那是什么吗？我说那是什么？那是我们的采煤车啊。我说我采煤车啊，啊、呃，我还没转过来，后来我才发现呢、啊。这个这一块地方的煤矿啊，它是它就在地面上，就是你挖就是煤了，你不需要挖地洞下去，不是像台湾的采煤啊，你要你要挖的深坑到底下去才要把能够把那个煤运上来，不是它的表皮表面上就是就是煤，反正就是挖就对了。所以呢，他们就是大卡车开过来啊，然后呢有那个大的输送带的这这个工具车啊，就这样就就直接从地上就把这个煤运上来嘛，那么大卡车。再嘛，了，干啥、啊、事就走了，根本就不需要工人挖到地底下去啊！真是奇妙啊，这是物产丰富哈啊,啊，那这是算是开了眼界了，但是是远远的看到就是了，也不是太近。好，然后我们就往北开，那么一直要啊，我也不记得开了多少小时了，其实也蛮久的哈、啊，超过十个小时以上的啊，好像到开了将近一整天呢，到傍晚的时候才到了那个哈巴拉斯克啊，这个伯利城。那么我们到的时候是要去找一位姊妹哈，这个姊妹叫 Emma。那么她的故事啊很有意思啊，很有意思。呃，我第一次遇见她是在莫斯科。那个时候呢，我们在莫斯科每年都有两次的训练，我们叫冬夏季训练啊、呃。在我在那个时候的啊那段、个、日子呢，在冬夏季训练每一次都是为期两周的。那么这两周的时间呢，我们就是啊啊整理那些上一期我所说到的，他们收到我们的书报，那么读了之后觉得非常的得帮助，他们愿意多得一些，于是就按照书后面所附的那个信箱号码呀，就写信过来索取第二套，甚至于第二套读完了再索取第三套的免费书报，那么这些书报就会送过来给他们。送过来给他们，那么等到这样几次之后呢？那我们呢，在莫斯科就开始一年有两次，一个在一个在冬季，一次在夏季，就在莫斯科办的这个两周的特会。在刚开始的时候还很长的，还曾经有办过六周的，后来实在太长了哈、啊，大家在服饰上面度量，因为来了人越来越多了，就没办法了，也那么长，所以就成为两周训练。那么也是广邀在这个前苏联境内啊，你看，以东达到这个海参崴、玻璃城，以西达到波罗的海三小国，北都到北极圈里面去了，南呢就到了高加索山、高了天山、到了里海、黑海这些地方哈。那这些所有前苏联境内的这个寻求者，甚至只要是得读得懂俄文的、看得懂俄文书报的，他们愿意来的，我们都邀发邀请函，请他们来莫斯科。那么每一次来都会有五六百位从这个全前苏联境内来的这些寻求的弟兄姊妹们呢、啊，来参加这样的训练。训练的内容呢，我们就会啊，针对一个圣经里面的一个主题，或是哪一卷专书，我们就有一个两个呃两周的这个训练课程。那么很多人在这在这两周的课程里面。改变了他们的一生啊，改变了他们的一生。这一生当然不是外面物质的改变，而是他整个人的价值观啊，他整个人对圣经的了解，以至于他人生的方向都是非常强的正面的改变了啊。那他们就很愿意啊，照着他们以前所向往的神，那么现在能够认识的圣经啊，神的旨意呢，来过他们的生活。于是他们就会留下他们的住址给我们，也并且允许我们去看望他们。因此呢，在冬季夏训练跟夏季训练之后啊，那我们几位同工们呢就会开始组队啊，然后呢就开始到处去 travel 了啊。这就是为什么我们常常在火车上度日、度过夜的原因啊。你看，我们这个坐大火车就要像我们前几期所说的啊，要到这个俄罗斯其他的城市去拜访啊这些。寻求者啊，他们已经读过这些解释圣经的圣经的书报，也到过莫斯科参加过两周训练的。那么这位姊妹啊，现在我们要去拜访的这位姊妹，住在乌苏里江跟黑龙江交叉口东北部的那个哈巴罗斯克的姊妹艾玛姊妹呢？我第一次见到她呢，是在莫斯科的这次的夏季训练里面。为什么他来参加夏季训练没有来参加冬季训练呢？啊、呃，呃，是有原因的啊。他来啊，他后来告诉我们啊，他的故事是这样，就是呢，他住在这个伯利城啊，他已经是个基督徒了啊。那他的母亲也是个基督徒，那这个母亲啊，先接触到这个我们的书报啊。然后从这里得到很大的帮助，解决了很多他读经上面的问问题。那于是呢，他也去要了第二第二套、第三套的书。所以呢，雷马呢就寄了一封邀请函给他，请他到莫斯科来参加我们这个冬夏季训练啊。那次是夏季训练。那这个妈妈呀，很想去，她拿到了这张邀请函，很想去啊。可是呢，他身体啊是,是有病的，他经不起这个七天七夜的舟车劳顿啊，他是没办法的，根本不能走啊。他年也有点年纪了，有年纪了，那时候应该是六十岁就，都都都有了哈。所以他就很为难，很想去又不能去。可是呢，他拿上了拿到了这一张，收到这张邀请函，真是看得非常的宝贵哈、啊。于是呢，有一天呢。就在他这个女儿的生日的时候，妈妈给他一个生日礼物，是什么呢？就是这一张去莫斯科参加特委的邀请函啊。那么你看哈，这些弟兄姊妹们对这些事情的慎重啊，我实在听的是非常的感动的啊。这个妈妈就跟他说啊：“女儿啊，这个莫斯科啊有一个非常好的、非常好的基督徒的特会啊。”那么我这段时间读他们的书，觉得真是得到很大的帮助。现在他们发邀请函给我邀请邀请我去参加他们的特会，可是我去不了，我去不了啊！这个七天七夜，这个恐怕生命的难保啊！所以这样啊，甚至我今天送你一个生日礼物，他就把这个邀请函呢、啊、送给女儿做生日礼物了哈、啊。那么这个女儿接到这生日礼物啊，也是非常的慎重，非常的慎重。他一看到这个邀请到莫斯科去。当然，这个邀请函就是邀请函，没有要替你出任何的旅费啊，什么没有，就是去了你可以供应你这两周的吃住没有问题啊。吃在这里供应三餐，那住呢有地方给你住。当然我们的住啊，哪天谈谈你会知道，那个真是非常非常，哎，我们就地取材，然后把它整理成能住的地方哈。物质都是非常的轻的，但是这位这位耶马姊妹非常看重。啊，他觉得他要去，他要去，怎么去呢？当然，大火车，火车七天七夜的火车，价钱也很贵的，不是那么便宜的。他没有钱买火车票，啊，那就只有一个办法啦。他身上最值钱的啊，就是那件冬天的大衣啊，是皮毛的啊。就是就是毛皮做的，那不见得是什么高贵的毛皮了哈，但是呢，至少它是一件毛皮，所以他可以把那个大衣卖掉。这就是为什么他选择去参加夏季训练，而不是去冬季训练。在前苏联的人呢、啊，他冬天没有那件大衣是过不了冬的，是过不了冬的。外面零下十几、二十、三十度啊，冬天一定要有那件大衣。那他就觉得以后或许慢慢赚钱补回来，我帮我们去参加夏季训练，就可以在这个春天的时候就先把这个这件大衣卖掉了。好像他就卖掉了他的冬天的那件皮大衣、毛皮大衣啊，然后呢就得到一笔钱，而这笔钱还不够他买从柏林城到莫斯科的那种有卧铺的车票。啊，有卧铺的车他买不起，他只能买所谓的类似像我们区间车的这种概念哈、啊，买区间车。但是你要想想看哈、啊，这个区间车你从高雄坐到台北的区间车，你就要一你就要一站一站换了，你都觉得很累了，是不是？他不是从高雄到台北啊，这个八个小时啊，七个小时啊，他是从伯利城到莫斯科七天七夜啊，要换区间车一路换到莫斯科去，那。他卖的那件衣服也足够买这个区间车的车票了。那简单的讲，他就卖掉了，他就买了车票，就到了莫斯科了。那么他来的时候，那时候我们在莫斯科啊，每年这个夏季训练、冬季训练的时候，都要接受接到从全。前苏联境内报名的这几百人啊，我们都很看重这些事的，所以呢都会登记登记下来，然后呢帮他们安排宿舍。所谓的宿舍寝室啊，都是我们呵呵这个，因为苏联在这转型的过程过程中啊，是很多东西都是这种啊、呃、不上轨道的、啊，所以有很多苏联时期一国瓦解啊。其实首当其冲的就是很多本来是由国家照顾的单位，现在国家照顾不了你了，你必须要自己想办法了。那就包括包括警察，包括学校，包括医疗这些东西，已经都是国家来出资的，由国家来统一管理了。现在呢，国家崩溃了，经济瓦解崩溃了，那么所以这些还要继续运作呢，就要自己想办法。那在大学里面，就会有很多这些宿舍，慢慢的就荒废在那里了啊，因为动乱了。那么荒废的宿舍呢，他们也没有能力去修整，所以就把这些荒废的宿舍租给我们，我们就去把它很便宜、很便宜的租下来哈、啊。但是呢，我们要自己整修，包括包括刷墙壁，包括就是整个把它里面要布起来，成为人能够住的地方了。简单的这么讲啊。床户都要好，我们自己重新装啊。门也是，到时候门来不及装，我们就在门口挂起那个白床单，呵呵那就是门了，那就是门了哈、啊。然后床呢也是非常非常简陋的哈、啊，这个实在没有机会，没有时间多讲。那我们就在都忙着在预备这件事情，然后要把来参加报名、参加训练的呢。一个一个的啊，把他们几个几个放在房间里面。每个房间，我们都要派一位服侍的人跟他们住在一起，因为啊，他们会有很多问题，我们必须要在那里帮助他们啊，也不是解答他们的问题，问题解答不了，只是呢，让他们能够安心下来，能够忍受这种居住的环境哈、啊，然后还能够在聚会中好好的、认真的听这些声音的真理哈、啊，然后呢，还能够彼此有点分享。啊，所以我们其实在是也是蛮忙的。就在这百忙之中啊，啊，也没有特别去注意，有那么一个姊妹，她的来的地址写的是哈巴拉斯，就是伯利城，是远在七天七夜之外的城市啊。好，他来了。那么他来之后呢，也分配到一个房间啊。那么他也是一个寻求者，可是他刚开始来的时候啊，很多东西他不习惯啊，因为啊，这个大家聚会的方式啊，然后呢。对于圣经啊，因为这个老旧的圣经啊，古这个古斯拉夫语的圣经啊，有些东西它是必须要根据希腊文啊来从译的。所以呢，我们用的这个恢复本圣经呢，他也不太习惯啊。然后呢，总觉得在这里格什么事都格格不住，他就觉得就已经想回家了啊，来两天就想回家了。但是他回不去啊，因为车票买好了，他也不可能再换另外这个车票，太贵了啊，所以他只能啊。只能等这两个礼拜过去之后呢，再搭火车回去了。所以等于是在那边呢忍耐着过日子哈。那讲的有一些真理呢，他也听不太懂哈。但是这两周中间呢、啊，会经过一个主日。这个主日啊，就让弟兄姊妹来参加这些训练的呢，到莫斯科教会的各个分区去参加博饼聚会。那在教会中，就是周周都有的，但是在一般的基督徒中间呢，不见得那时候啊，在俄罗斯也是一样，不见得每周都会有波饼聚会的。那么那天呢，他就去参加波饼聚会了。他后来跟我们说啊，他坐在波饼聚会里面呢、啊，他发现他坐在一群来自四面八方不同的人，因为前苏联太大了啊，前苏联太大了。你看，他住在这个黑龙江跟乌苏里江的交接口。啊，离不要说离莫斯科有多远，连西伯利亚都很远了，离乌拉山也远了。所以呢，他根本就没有想象到，他可以从这个来自前苏联四面八方的都同样讲俄文，但是从根本不可能聚在一起的人聚在一起，而且这些人都是基督徒，而且他们在这里做一个合一的见证，再播一个饼，再播一个饼，然后呢，读到圣经的话，读到说主说。这是我的身体，为你们裂开的，你们大家拿去吃；这是我为你们立约的血，你们拿去喝。然后他看到这么多不同的人在这个地方去寻求同样的东西，就是那个神圣的生命、神圣的真理，并且在这个地方都成为一了。在这里没有人讲我是谁，我是谁，大家只是在这里追求圣经的真理。他说他完全被征服了。他就在那个聚会中完全被征服了。哎呀，他在那里感叹流泪啊。然后呢，第二周他回来见证说，第二周他在去参加聚会的时候，他发现他说的话都听懂了<笑>，他发现所有的真理啦都听懂了，都了解了，都接受了，都喜乐了。哇，他说那第二周跟第一周完全不一样啊，他太喜乐了。圣经的话向他解开，因为他看到了那个时机啊。好，那故事没完，就是训练结束了之后啊，我们呢要要让这些来的弟兄姊妹们回家了。那么通常他们如果在财务上有困难，我们会帮助一点哈。但是这位姊妹呢，她就买好车票了。但是回程啊，我们也会为这些远道来的呢，会预备一两天的食物啊，预备两天的食物啊。但是呢，预备不了七天的食物，因为啊，那个食物如果给他这些食物，他在车上那个食物会还是会腐烂的哈，就是肉类啦，这等等。所以呢，预备了两天的食物，但就没有想到我们这位姊妹啊，她是多一分钱都没有了啊，所以呢，他就拿着这两天的食物就上了火车，又搭了七天七夜，回到他的家中去了。那说后面的五天五夜怎么过的呢？那后来说啊，就是同车的人来看到他怎么一直都没有吃饭哈。后来了解到他没有饭吃啊，就同车的人就分他一些食物啊，他就这样子回到了七天七夜之后，回到了他的家。回到他的家之后，他整个人也真的是焕然一新了、啊，就开始跟他的朋友们啊，呃，传福音，也跟他的越南的基督徒的朋友们分享。于是他们呢，有几位啊，就在他们家也开始有这样的读经的聚会了。啊、哦，那我们就是去看这一位野马姊妹。好，我们终于在那里也找到他了啊，找到他啊，非常喜乐的彼此的相调交通啊，她就把这些故事都告诉我们啊。那我真是啊，不知道是在地上还是在天上啊。这次的此事只因天上有啊，你地上难得几回闻呢、啊？啊，地上的人呢，一分再分啊，都是自我主义。我们都是为了自己的利益啊，然后呢，呃，巴布的自己与众不同啊，但是在这里就有一个人被造啊，人被创被神所造，就是有一个里面的灵，外面有神的形象，是为了要成装神进来，里面有一个灵啊，那个就是成装神的那个容器，但是当初创造的时候，神给人这个容器，但是呢。神不把他自己的生命放进来，他要人用自己的自由意志来拣选神，把神接受进来，就是以吃那棵生命树来作为预表的。但是人没有选他，人受了诱惑而选了另一棵树，就是撒旦所化身的那棵知识三味树。于是这个器皿就被败坏了。虽然器皿被败坏，但器皿还在啊！虽然器皿脏了，但是器皿还在。人还是有一个倾向，因为是神所造的，有神的形象，所以呢，神的爱光圣意啊，这个倾向还是在人的里面。所以人不管你是红黑黄中白啊，哪一种人，你还是有向善的倾向，你还是喜欢光，不喜欢黑暗。所以为什么判刑的人是把你关在黑牢里呢？因为人是不喜欢黑暗的，人喜欢光明的。然后呢，意呢，人也是啊，在坏了人。都会很讲义气嘛，不是吗？这个义气的神才是真正的义。人有那个义的倾向，但是没有那个义的实际啊。爱光圣意，这是人的形象。人里面有一个灵啊，就是用来接受神。神进到人的灵里面来，神也是灵。神进到人的灵里面来，就能够把他神圣的生命，这个能够满足爱光圣意最高要求的那个生命赐给人，在人的里面慢慢的成长。啊，那我们就开始的这个故事了。就刚刚上一集我所说的啊，在法理上面呢，我们得救之后啊，我们的罪被洗净，就是这个器皿被洗干净了，神可以再进来了。哎，神也的确进来了，但他进来的这一点呢、啊，我们还需要让他长大。他是生命，他长大扩大来充满我们的全人呢、啊，我们就真是爱光胜意了。但在这个过程中啊，就是需要我们一直向着他敞开。接受他生命在我们里面的成长啊，就是这个过程啊。好，感谢主。那我们亲爱的艾玛姊妹呢？那么她在这个过程中啊，也经历了这一段。好，休息一下，休息一下，我们等一下再回来。好，所以呢，我们人都管你是黄黑、黑、红、棕、白啊，你是哪一种语言、哪种民族，我们里面被造的那个元素是都一样的啊，都有一个灵，都有一个向着神的属性、爱光、生意的那个倾向，因此这种经历啊，是在不同的人种里面都会发生的啊，但是呢。在人类的社会里面，如果没有神圣的生命进来呢，那人之跟人之间只是会越,越分越厉害啊！呃，这个我自己是客家人哈、啊，我记得在台湾的时候啊啊，有一次我在大学的时候，我们有这个客家的这个叫做什么社团啊，那在一个小小的高中里面呢、啊，有一天呢、啊。这个跑错地方去了，去那里看，哎，怎么他们讲的客家话我都听不懂？还要就被赶出来。哦，原来客家还要分南客跟北客，就是台湾这么小的一块地方啊，就语言的不同啊，它还要分呢，还要分呢啊！那现在整个世界不就是这样？什么？你以我自我为中心，你就要强调你与众不同啊，于是就一分再分，中间充满了仇恨。在叫做中间隔断的墙，但是只有当神的生命进来的时候，因为人是神造的，不管你是哪一种人，里面的灵是一样的，里面那种渴慕神圣的生命、渴慕神的属性、爱光、圣意、渴望合一的那个倾向是都一都是一样的，你只是没有找到那个实际而已。所以，当你遇到那个实际的时候，当你看到遇到那个实际的时候，你里面会有很强的一个感觉，说就是这个。就是这个，我要的就是这个，这就是我人生的意义，这就是这个宇宙的意义啊！那么在这个火车上啊，或者飞机上吧，这样的旅游在这些地方啊，到了我们这个很陌生、很遥远啊，是不是地级就是这里啦？哈巴罗夫斯克、布拉茨沃斯托克啊，这些地方又是乌龙、黑龙江，又是呃，就是乌苏里江的，呃，还北边这里怎么遇到的人？跟我不同肤色、不同语言、不同文化，怎么我们的需求是一样的，而我们的感动也是一样的？现在我们的生命也是一样的，能够沟通啊，太奇妙了！耶稣是主，深爱世人啊，感谢主，在他里面我们都是一啊。这个在基督里面是一的这件事啊，我们不是只是听到一个理论，而是我们是活在其中，也在其中作为他的见证。哈、啊，好。那么，这就,就是对位 Emma 在做了七天七夜区间车，从哈巴拉斯克到莫斯科来参加训练的姊妹的故事。啊，现在呢，我们再来到一个地方去。那这个地方哪里呢？我们先暂时回到圣彼得堡来一下啊，圣彼得堡。圣彼得堡啊。哎呀，他是以俄国人的骄傲啊，俄国人的骄傲。那么，如果拿圣彼得堡跟莫斯科来比的话，那个圣彼得堡人呢是看不起莫斯科人的，他们呢把莫斯科叫做叫做大乡村呐啊,啊，就根本就是乡下，它是乡下，只是你大而已哈啊，白沙吉列夫尼啊，白沙吉列夫尼就是大乡下哈。啊没有文化啊！圣彼得堡是满两文化的，当初圣彼得大帝啊，在那里啊，所建造起来的。那么所以，所有呢帝国啊，沙皇时期的这些王啊，他们王宫都在圣彼得堡，所以好多宫殿都在那个地方，非常的呃，文化是非常美的。那么，在苏联时期呢，实实上，呃，当然了，就是名声就凋敝了。那么，在苏联瓦解的时候啊，俄罗斯也经历了一段呢、啊、经济上非常非常为难的混乱时期。那么，什么叫混乱呢？我给大家讲个小故事啊，小故事是我亲自啊亲身所经历到的，很小但是很有意思啊。那一天是冬天啊，还有冬天。那么呢，我呢在晚上的时候啊，要到另外一个弟兄的家去啊。所以那天呢，穿着雪衣、戴着雪帽啊，那个穿着雪鞋啊，就走走走到慢慢走到那个公车站牌啊。那么已经有一些人在那里等公车了。那么这个站牌呢，这就是两路车会来，一个第十五路公车会来，还有八十三路的公车也会来。我是要搭八十三路的公车的，所以我就站在那边呢、啊，跟着这群人一起等啊，等啊等啊等啊，左等右等左等右等，就是没有公车来。就是没有公车来啊，大家也不知道公车什么时候会来。哎呀，等了好久后，来后来啊，终于在那远远的那个风雨、风雪飘渺的地方啊，慢慢看到一个黑影出现，然后呢，一部公车慢慢慢慢的开过来了啊。这开过来，大家这个本来停着不动的就，就就就就动起来了，大家往这个啊路边的公车站牌这边走啊，准备要上车了。但是有趣的是，来了这部公车啊。它有两个牌啊，一个牌呢，就是在公车的正前方的上端啊，正前端的上方那里呢，就挂了一个牌，写着十五号啊，十五号。可是呢，它这个旁边呢、啊，上车的门的地方啊，门旁边那个窗户上又有另外一个牌，那个牌上面写着八十三号，好了，这下可好了啊，那么。我们在这里等的呢，就是不是等十五号，就是等八十三号。结果来了一部公车，上头挂的是十五号，旁边写的是八十三号。你到底是要不要上车呢？大家看了这车来了，也你看看我，我看看你，也没问什么啊。然后后来呢，这车啊，竟然真的慢慢慢慢停下来，嚯，门也开了。那谁要上去呢？那大家也习惯了，就是啊，在这种时期啊，有你就赶快去啊。先上车再说，上车再问哈、啊，否则他这班这班车一走，又不知道什么时候才有下一班车来了。那么上去的时候呢，大就都大家都边上去边问那是几号啊？那也来不及停下来，都一直往上走。忽然间就哎，怎么前面的人开始有人下车了？而且这一下车还不是哦，这几个人下车是全部的人，刚刚上去的通通都下来了。我还搞不懂怎么回事呢，有人就问了，哎，这到底是几？这到底是几号车啊？那那个人下来，人摇摇头说：“司机说这是二十七号。”司机说：“这是二十七号。”好啦，<笑>主耶稣，您这么了解呢？于是他刚刚上去的人又下来了。下来之后呢，那个司机啊，脸部一点表情也没有，没有任何表情。然后这部车上面本来就坐着一些人了，他们也是面无表情，也不讲话。然后呢，于是人下来之后，砰，门又关上了。然后呢，这个面无表情的司机，就载着这里面原本在上面面无表情的乘客，挂着十五号、八十三号的车牌，其实却是二十七号的公车，就这样从我们眼前又开走了。他们是从哪里开来的呢？他们要开到哪里去呢？没有人知道。这就是当时的情形啊，当时的情形。哎呀，你看一个国家，就是说，那那时候俄国人呢，他们有一种啊，这个自我解嘲的、舒压的方式啊。凡是遇到一这种事情呢，他们就是两手一摊，肩膀一耸，讲一句话叫做 e t a r u s s i a e t a Russia” 就是说 “This is Russia”， 这就是俄国啦。换句话说，你还能怎么办呢？大家就是这样过活吧，啊好，我们先休息一下，我们再回来啊。现在就停在这里。这就是1994年代的圣彼得堡，我们家就在这个年代住在那里。从一9九四、95到96年，我们家住在圣彼得堡。谈谈我们住的地方吧。我们住的地方是一个很普通的，啊、呃，也不要叫老旧的，一个几层楼，好像是四层楼的。呃，也不能说是公寓了，不是我们这种公寓的概念哈。一排房子，那么正门进去之后，就分了好几户。我隐约的记得一一层楼大概有四户人家吧，啊，那我们家住在二楼，啊，那在圣彼得堡啊。也不在市中心啊，我们家旁边有一个非常非常大的大森林公园哈、啊。好，那有趣的是，我们家楼上有一位很奇妙的邻居，我们今天要谈谈这位奇妙的邻居啊。这位邻居呢，他是一个年长的长者啊，可是好像身子骨很硬朗啊，常常看着他就抬着一部脚踏车啊，上上下下的走啊。呃，楼上楼下，然后呢是骑着脚踏车啊，到处啊这样穿梭来穿梭去啊。虽然看起来是年纪大了，但是很硬朗。好，那么我们跟他呢，平常也没有什么接触，但是有一天呢，有一天呢，他跑到我们家来了啊。那么那一天呢，我在外面我不在啊，只有我的姊妹啊带着我们家啊、呃、还不不满半岁的小婴孩，我们的呃女儿啊在家里。那么那个时候呢。家里面的情况啊，对吧？这姊妹刚从台湾来不久，所以整个对环境啊是非常陌生、害怕的啊。他又不会讲鄂文，所以呢，就是整天关在家里面啊，陪着孩子。那么那天我从外面回来的时候，他跟我说：“哎，今天发生一件奇怪的事啊！”我说：“什么事啊？”他说：“呃，我我们在这里下午的时候，忽然间门铃响了啊！门铃响了，他也没有反应过来，就……”自然就去开门了，开门才发现不对呀！我在俄罗斯怎么可以随便开门呢？那门口就站着一个老头啊，那那个老头其实就是刚刚讲了我们楼上的邻居啊，就是当时没想那么多。那老头啊就在那里了，一直在那里比划比划啊，然后在讲讲讲讲话。那我怎么也听不懂啊，听不懂。后来呢，他这个看他听不懂啊，也不顾了，就一声就往里面冲了、啊，就往我们家里面跑了。啊，我准备实在很害怕，他怎么不这怎么闯空门进来了呢？跟在后面也不敢怎么样，因为我们里面还有个小宝宝呢。没想到啊，这个小老头，这个一进去就往我们的厨房跑，到厨房啊就开始翻箱倒柜了啊，就拉拉抽屉了。那这个话说啊，这个在那个时期啊，俄罗斯的民生用品啊。都是几乎是规格式的大量生产的，也就是说，厨房的用具就那几款哈、啊。那它没也不是自由市场，所以呢、啊，当个工厂的这个呃制品出来的时候，你就你要就不要，不要也就没有了。所以厨房的摆设啊，就是放刀子的、放餐具的、放什么东西的那样子都一样哈、啊，就看你摆哪里就是了。那么这个这个老头啊，一冲到我们厨房里面了、啊，一进去马上就到。那个放刀子的那个地方去，一拉开就拉开那个放刀子的抽屉啊！这把我准备吓坏了，就看到那老头拿起里面几把刀拿出来，在手里面比划比划，试试看利不利啊，怎么样的？哎呀，我准备都吓得不知道该怎么办了、啊、哈、啊！他到底是怎么要来抢劫吗？哈啊,啊！但是呢，因为有孩子在，他又不敢跑，不敢跑啊！呃、啊，后来呢，看到那老头选了一把刀之后啊，转身就向着呃厨房口进来，那、呃、走过来了啊！我准备吓得赶快让开，结果呢，他头也不回的就冲出门外，就出去就走了。走了之后啊，我准备赶快把门关上啊。那么那天呢，事情就到此为止啊，此为止啊，还没有啦。就是我准备讲说，总算是啊，呃，告一段落了哈、啊。然后呢，过了不久之后，过了不久之后啊，这个门铃又响了哈、啊，门铃又响了。那么。这个我姊妹了，呃，又开了门了，呵呵但这一次哈、啊，那老头啊是来还刀子了，啊，还了刀子给他之后啊，就讲了一句 “spasiba，spasiba” 啊，那这句话我姊妹听懂了 ，“spasiba”、啊、就是俄文的谢谢了。哦，闹了半天他是来借刀子的哈，呃、啊啊，我姊妹听不懂“刀子”那个字，他只好冲进来自己拿了，好吧，那他就笑着笑着说谢谢就走了，那。那就那件事就告到此告一段落了啊。好，那么我听到这件事啊，我也是我也是吓一跳，但是总算是没有发生什么事。那那个老头常常看到他也是不像是什么坏人哈啊,啊，大概就借刀子嘛哈、啊，那就没什么事了。这件事就算这样过去了。好，那么后来呢？这个我们的房东来收房租了啊。我们的房东啊，他是一位。大学的物理不能说是教授，因为他们的这个学士跟我们不一样。但他是在物理任，在大学任教是教物理的，算是个学者了啊，这个学者。好，那您天他来收房租了，我就请他坐下来。你他谈起我们楼上那个老头这个趣事啊，那有趣的事。那当我们这位啊房东他叫沙沙，当沙沙听到我们讲他的时候啊，他忽然间表情就。严肃的起来，或者是说，也不是严肃，就是比较慎重的起来。然后他就问我说 ：“David， 你知道他是谁吗？”啊，我说我：“我我我不知道啊，他就是我们家楼上的那个那个老先生，很可爱啊。”那沙尔就告诉我说 ：“David， 你不晓得，他是我们国家知名的物理学家啊，知名的物理学家。”他说：“我自己在大学读书的时候读过他写的书。”啊，他是这样子的物理学家，然后他也多次在这个共产世界啊，代表苏联啊去参多次参加过国际的物理讲学的，甚至于他还得到国家颁给他的勋章。哈、啊，哇，我这一听真是肃然起敬。在我们楼上这个这个这搬着脚踏车上上下,下下跑啊，住在这个比非常简陋的家里面的，然后呢跑来借刀子的啊。竟然是，竟然是这个前苏联的重要的物理学家哈、啊。好，那么后来呢，沙小姐跟我解释说，但是呢，他这个人呢，完全没有政治也行啦，没一点政治的兴趣都没有，所以他退伍，他这个退休之后就选择啊全退，他就不占，不去去间接什么什么公职啊，什么职业他都不要，所以呢，就什么都没有了。就在这里啊，自力更生，国家也没有在管他啊。好吧，哇，一想到这么这样一位啊，真是蛮特别的啊。好，那么过了一段时间呢，这个过年快到了，门铃响了啊，这是我在家，我打开一看呢、啊，哎，是我们楼上那个可爱的老老老学舅啊，这个呃，真的是他是学者来了。他就笑嘻嘻的问我们说：“哎，你们好啊，你们好啊，你们是不是你们是国外来的吧？啊，外国来的？”我说：“是啊，是啊，我们从台湾来的。啊”然他就说：“哦，你们从台湾来啊？那你们在家乡里面也过年吧？啊？”我说：“是啊，是啊，我们也过年呢、啊。”他说：“好，那这样子，哎，新年快乐，新年快乐。”然后呢，就我送你们，我送你们那个最道地道的、最道地道的俄罗斯的纪念品啊！我说：“啊，真的、啊，谢谢你啊！”于是呢，他就从手他手上啊就。就就从口里面摸出来一个小盒子，然后呢就打开来，里面呢就放了一只小乌龟哈、啊。那这个乌龟是个手工艺品哈、啊，那个龟的壳啊是这边的呃核桃壳做的，核桃啊切一半啊那个壳就很像是乌龟的壳、啊、然后呢，它要再粘的四边，粘粘四个小竹片啊，变成它的四只脚哈啊，那、啊、粘那个小小的三角形块后面就是尾巴。然后乌龟的那个头呢，它特别把它悬吊起来哈，用杠杆原理啊，那么这个悬吊的头啊，你一动它就会头就会晃动，他们点头点头的样子哈，啊，很可爱的。他说：“哎，这个送给你，这个是我们道道地地，绝对是俄罗斯土产的的、这个、纪念品。哦”啊，我真是很感动啊！既然有人这样子顾到我们这个外国来的哈，我说谢谢谢谢， s p a 斯 s 西吧斯巴西吧啊。然后呢，他说没有问题啊，他又上去了。他要上楼之前呢、啊，哎，在楼梯口那里回头问我一句说：“哎，那你们家有新年树吗？”这个新年树啊是这样，俄罗斯啊他们也是过圣诞节的，但是他们过圣诞节呢，因为他们是无神论嘛，所以他们就不要这个圣诞节了，就把这个改成新年哈，圣诞树变成新年树了啊。那他们的圣诞节不是十二月二十五号，他们的圣诞节是一月十七号，还是一月七号？我现在记不太清楚了啊。一月七号吧，啊，那他们的西方世界过圣诞节是要有一棵圣诞树的，那他们呢就过年了，不要过圣诞节了，他们过年了，就有一棵年树，其实就跟圣诞树的概念是一样的啦，啊，家家户户都要有一棵年树摆在家里面了，过年了，都要这个树。他就问我问我你们家有没有这個过年树啊？啊，我说、嗯、没没有啊，啊，他一下子还有点发义愤说怎么可以没有？怎么可以没有？我送你一颗啊，然后蹦蹦蹦蹦从楼上到楼上去啊，一会儿蹦蹦蹦就下来了，就就拿着一颗啊，跟我差不多高的这个所谓的新年树，就是就是这个森林里面砍的那种棕树啊，像松树一样的那种棕树啊，砍给我就抬来给我了。哎呀，那个树干上还沁沁出那个松香啊，这下子就被这个松香的味道给包围了啊，那。哇，我知道他在那里说谢谢谢谢， s p 八，八 y 吧。啊！他说没有问题啊 ，Znove God，Znove God 吧，就是 Znove God， 我觉得新年快乐啊，就是、啊好，然后就上去了。好，那么过一阵子之后啊，哎，我就觉得应该去接触接触我们这位老学究了啊,啊。那我想我要他送，既然送我这样的礼物，我要送什么给他呢？我就想带一本呢、啊、新约圣经去给他啊。因为俄俄文的新约圣经那个时候还没有恢复版，就是他们的古老一点那个版本。那么在前苏联境内啊是禁书，啊是不能读的。那在黑市里面的价钱呢、啊，我听说这一本圣经可以抵过半部汽车啊，所以是很珍贵的。那么现在呢，节目开放了，但也不是马上就有这么多的圣经可以拿。那我刚好手中有一本啊，这个新约圣经，我就呢拿去送给他。拿去送给他。那么，呃，我拿着这个圣经要上楼的时候，我也不知道他住的是哪一户啊。啊，我们这一楼有四户人家吧？他到底住哪一户呢？我想啊，不管了，我先上去再说吧。结果呢，我就拿着那本新约圣经到楼上去。一去，放眼一看，呃，马上就知道他住哪一家了，<笑>非常明显。为什么呢？因为这个我们都是木门木头门哈，那么这四户人家有其中有一户啊，他那个门上面呢、啊，就是那个门扇跟门框之间呢、啊，都是刀子割过的痕迹呵呵，有很多刀子刮过的痕迹，我一下就了就了解了，哎呀，原来是啊，我们这位老学舅啊，出门大概常常忘了带钥匙，所以呢，把自己锁在外面了、啊。才会跑下来跟我准备那天借刀子啊，就是用刀子的敲敲敲敲把这个门打开敲开，然后进去，恐怕这不是一次两次的事了。所以你看那个门门上面留的都是刀子的痕迹啊，我才一定是这一家，啊，没有犹豫的就把门门铃按下去了，呃，结果出来开门的果然就是他啊，果然就是他啊。那么这位老学究啊，就很高兴看到我啊，就把我邀我进去里面坐啊。我一进去啊，哎呀！就发现，其实这公寓这种真的房间很小的哈，这里面呢简直就是一个小的家庭工厂啊！这东一个纸箱，西一个纸箱，里面都是什么呢？都是他所送给我的那只小乌龟的各部零件。其实各部零件也没有多少部了啊，就是那个壳嘛，就是那个龟壳，它就是核桃壳；还有那小木片呢，就是脚。然后呢，还有个。比较长一点的那个这个木木头的切片呢、啊，当底下的那个坐台给他站着。那但是分了好几类啊，那个壳有大小的，还有颜色不同的，上不同的颜色的啊，他就跟我介绍说，哎，你看，你看，啊。我就跟他说：“啊，谢谢你啊，上次送我这个小乌龟啊，我们非常喜欢啊，这个叫带回去台湾送人最好了。这你说是到地的俄罗斯的产品吗？”“好，对对对，没说没说，你看就是我们这里做的啊。”他说：“你这个就是这个壳，就是我们这个公园里面的核桃啊，所以呢，完全是土生土长的啊。”“哇，他就跟我介绍一下，你看这边的是什么样的，那边的是比较壳大的，这是这是皇家乌龟等等等等，真是有趣啊，真是有趣啊,啊。”然后我看他。他在讲的时候，我、啊、这个抬眼一瞟，看到墙上啊，他们都有壁毯啊，都是很老旧的壁毯。那壁毯上面呢、啊，还挂着几张照片，还有一个证书，还有一个勋章在那里啊。是我看到了那个那个国家颁发给他的物理学的勋章，啊、还有的照片是他顶领领这个勋章的时候的照片，但都是黑白的，很老旧了。哎呀，在我的眼前，这一回果然是果然是俄国的啊，甚至前苏联的物理学家呀啊，国家级的物理学家。好了，那么我说我想要买几个这个小乌龟啊，那么他他说好啊，来我给你介绍。于是呢，就他拿这一只做好的乌龟来给我看啊。其实这都是很简单的嘛，他就给我看一看，然后他看到了那个乌龟的那个头部啊，因为它是杠杆原理，在他们会晃来晃去，晃来晃去。那么，当我看着那个在那边晃的时候啊，诶，他说一句话啊，那真是刺痛我了。他说一句话，他说什么呢？他说：“你看，你看这个头晃来晃去，我是物理学家，我懂得做这个。”这一句话我一听啊，真是哑口无言啊！你是物理学家，你是何等的物理学家呀？你用你这个物理学家的这个物理知识来做这只乌龟？这个杠杆平衡会动，然后你说你会做，因为你是物理学家。哎呀，这就是那个时期哈、啊，那个时候苏联瓦解的时候，这些这些高级知识分子啊啊的一个情况啊。当然到这里不言可喻了啊，我也不用多说了啊。那感慨真是深啊，在这边顶着国家奖章的物理学家。在这里做这个小乌龟，啊，运用他所谓的科学知识来自力更生啊。好，然后呢，呃，我就,就跟他一起坐下来，我说这样啊，谢谢你，我也有个礼物要送给你啊。哦，他说是什么呢？于是我就把圣经拿出来了，说来这本新约圣经，我要郑重的送给您。那么这位啊，可爱的老学究啊，一路都是喜喜乐乐，笑颜满笑，这个满脸笑容的来迎接我，跟我聊天。当我把这个圣经拿出来给他的时候，哎，他的脸忽然间严肃起来了，不是生气，也不是反对，只是忽然之间他脸变得严肃起来，然后有点犹豫。我再把书推给他，他就说不，不，不，不，不，不。他说：“哎，我说这是圣经啊，这个大家都喜欢的。”他说：“可是，可是我是个科学家。”嗨、哎、呀，在那个时候，哦，这一位，这一位，你看似其貌不扬，在楼梯间跑来跑去，在这个地方用他所谓的物理的知识，在这里做这个小乌龟，好像一文不值。这一位他里面的那个尊严很强的，我碰到他里面那个东西了，我要把圣经送给他，他说对不起，我不能接受，因为我是个科学家。呵呵当然啦、啊，在。在这个共产主义啊，他们的唯物论里面呢、啊，当然是不信神的无神论嘛，因为科学嘛，所以他从小被教导这样长大，难怪他在这个地方很难接受啊。那我就开始跟他慢慢传福音，我就跟他说：“你知道巴斯葛吗？”他说：“我当然知道巴斯葛啊，啊，这科学家。”那说：“你知道巴斯葛说过一句话吗？”他说：“什么话？”我说：“巴斯葛说啊，每个人的心中啊，都有一个基督形状的真空，只有基督能填满。”他听了之后，愣了一下，然后不可置信的，呃，不可不可相信的眼睛睁大，问我说：“他真的有这样说吗？”啊，那可以看得出来，他他很认识巴斯哥，他很认识巴斯哥的学问，但是他竟然从来不知道巴斯哥说过这句话啊。那天呢、啊，我还要在讲的时候，他已经没有办法继续接受下去了。他人很好哈，也不是故意要反对，他只是。纠结于他里面的这个身份是、这个科学家，他就不应该信神啊。所以那天呢，呃，他始终还是没有接受啊。那我后来就回家了啊，回家了。那这个是很奇妙的事啊。这么一位这个科学家啊，但是因为他里面的那个纠结啊，他竟然他认识这个科学的定律，但他不认识。那位制定这个定律的神啊，后来我们就搬家了。搬家之后，就再也没有看到这一位了，我们的老学就了。不知道他现在是不是已经找到了那位造了自然的律，也创造了他的那位神？愿神祝福他。好，我们就停在这里啊。